0: Noch gut 16 Minuten sind zu spielen und die Franzosen. Die werden jetzt wieder versuchen, das Spiel langsam zu machen und in die 1 gegen 1 Situation zu kommen. Jetzt mal gut rausgekommen von Patrick Winsche gegen Daniel Nassis auf 9 Metern. Der muss also wieder zurückspielen. Weiter versuchen ist die Franzosen über den Kreis auf sondo und der macht das Ding. Ah. Da haben sie wieder nicht aufgepasst in der deutschen Deckung. Super durchgesteckt und Soren Do. Wieder sind sechs Tore. Julius Kühn auf der Gegenseite schon wieder. Jetzt ist es Steffen Weinhold im 1 gegen 1. Und haben sie sieben Meter gepfiffen Nein, sie haben nicht sieben Meter gepfiffen. Es gibt nur den Freiwurf für den Kieler und die deutsche Mannschaft. Obwohl man da vielleicht hätte auf sieben Meter entscheiden können. Der hatte sich versucht durchzuwurschteln. Der Linkshänder im Rückraum. Aber es gibt nur den Freiwurf. Es wird wieder gewischt. Nicht zum ersten Mal am heutigen Nachmittag hier in Rio de Janeiro. Es ist eine packende Begegnung, obwohl die Franzosen ja mit sechs Toren vorne liegen. Also die deutsche Mannschaft muss in den verbleibenden gut 15 Spielminuten alles daran setzen. Und Moulos Kühn, der zieht wieder ab. Keiner geht da raus auf den Gummersbacher. Und wie schon bei der Europameisterschaft in Polen im Januar, da weiß er, diese Lücken zu nutzen, springt hoch zwischen den beiden Franzosen und zieht einfach ab, wieder ins kurze Eck, wie schon vor einer Minute, als er den letzten deutschen Treffer markiert hat. Jetzt steht es nur noch 20 zu 25 aus Sicht der deutschen Mannschaft. Und genau jetzt sind es noch 15 Spielminuten in diesem Halbfinale. Deutschland gegen Frankreich. Der Europameister gegen den Weltmeister. Diesmal kriegen sie den Ball nicht an den Kreis gebracht. Die deutsche Mannschaft ist jetzt wieder in Ballbesitz und wieder ist es Kühn, der den Ball nach vorne treibt. Und Steffen Weinhold aber abgepfiffen. Stürmer gepfiffen gegen Julius Kühn. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für eine Entscheidung der beiden Schiedsrichter? Julius Kühn fasst sich da auch an den Kopf. Da kommt er von der Seite, nämlich angelaufen. Valentin Poort nein, und da kann er gar nichts machen, der Gummersbacher nie im Leben Stürmer stürmerfaul, aber die Entscheidung der Schiedsrichter steht natürlich auch die Deutsche Bank mehr als erbost in dieser Situation, die weiß gar nicht woher dieser Fünf überhaupt kommt. Aber Frankreich ist jetzt im Ballbesitz und das ist das Entscheidende. Deutschland also nicht mehr mit der Möglichkeit weiter zu verkürzen, sondern die Franzosen können wieder erhöhen und auf sechs Treffer davonziehen. Machen das Spiel jetzt extrem langsam. Valentin Port und der Hotara Bartic und der Trippur. Das hintere Gehäuse, hintere Gestänge hinter dem Tor. Und deswegen Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Also, vielleicht geht da, da tatsächlich noch was. Vor ein paar Monaten, da gab es dieses unglaubliche Comeback, von Kielze im Champions League Finale. Neun Tore lagen sie zurück gegen die Ungarn aus Westbrem und trotzdem haben sie dieses Ding noch gewonnen und mit dabei war ja auch ein Deutscher, nämlich Tobias Reichmann, der rechts außen, aber der ist in dieser zweiten Halbzeit fast noch gar nicht im Spiel, kein einziger Torwurf von ihm, sehr sehr ungewöhnlich, geht fast alles über die linke Seite, jetzt wieder Julius Kühn, Steffen Weinhold und wieder zurück auf Martin Strobel, den Mittelmann der deutschen Mannschaft im Moment auf der Platte, Paul Drucks bekommt eine Pause, Kühn jetzt auf die Linksaußenposition zu Uwe Gensheimer, der läuft ein und versucht den Pass anzubringen auf Henrik Pekel, auf den Kreisläufer, der keinen guten Tag erwischt hat, aber er holt eine 2-Minuten-Strafe heraus gegen Luke Abalo, ich weiß nicht, was er da genau gemacht hat, das sah für mich gar nicht so schlimm aus, wahrscheinlich hat er ihn ein klein wenig festgehalten, die Schiedsrichter weiter mit einer harten Linie, aber die deutsche Mannschaft die kann jetzt diese Überzahl vielleicht ausnutzen, um auf vier Treffer zu verkürzen. 16 Minuten und 36 Sekunden zeigt die Uhr an und... Jetzt Martin Strobel will das Spiel breit machen. Reichmann, der verweigert ein bisschen. Jetzt hat er wieder die Möglichkeit, auch hier der schlechte Pass von Steffen Weinhold. Und deswegen muss neu aufgebaut werden. Weinhold auf Kühl und jetzt wieder zurück auf Gensheimer gespielt. Und der verkürzt auf 21 zu 25. Ja, geht denn da tatsächlich noch was? Sie glauben anscheinend noch dran, die Deutschen. Das wäre eine wirkliche Sensation, wenn sie zurückkommen würden in dieser Partie. Denn Frankreich hat lange die Begegnung dominiert und hatte keine Probleme und war schon auf dem Weg ins Finale. Aber der Kapitän, er geht voran, Uwe Gensheimer mit seinem elften Tor bereits. Jetzt die Franzosen wieder im Angriff und mit einem Mann weniger auf dem Feld. Der Torhüter Terry Omé, ist gewichen für einen zusätzlichen Feldspieler. Jetzt mit der ersten Kreuzbewegung und der Kreisläufer spielt dann auch mit. Jetzt ist es 1 gegen 1 aus dem Rückraum. Nassis läuft sich fest, aber Freiburg gepfiffen, denn Patrick Winczek, der hatte sich da schon den Ball geschnappt und wollte ansetzen zum Tempo gegenstoß, aber die Franzosen sind weiter im Ballbesitz und werden es natürlich jetzt versuchen langsam auszuspielen, damit sie dann gleich wieder komplettieren können und Linczek hatte sich da dagegen geworfen gegen die Franzosen, unter anderem gegen Daniel Narcis. Auch ein absolut legendärer Spieler, was er mit den Franzosen gewonnen hat. Er gehört auch zu dieser, dieser Gruppe von Spielern, die sich die Experten nennen. Les Experts, die alles gewonnen haben. Zweimal Olympiagold, mehrfach die WM, mehrfach die Europameisterschaft. Können sie den historischen Triumph perfekt machen und das Finale einziehen. Das sieht ganz gut aus, aber Schritte abgepfiffen. Jetzt die deutsche Mannschaft. Wieder mit der Möglichkeit, einen weiteren Treffer hinterherzulegen. Es ist Weinhold im Ballbesitz, der beruhigt das Spiel erstmal. Aber Jungs, ihr habt nicht unendlich Zeit. Ihr müsst Gas geben, damit ihr noch die Möglichkeit habt, vielleicht hier eine Sensation zu schaffen. Strobel sagt da einen Spielzug an. Deutschland nach wie vor in Überzahl. 25 Sekunden noch. Strobel jetzt auf Steffen Weinhold. Der ist frei durch. Aber Omey hält. Er hält. Das kann nicht wahr sein. Was für eine große Gelegenheit für Steffen Weinhold. Frei vor dem französischen Torhüter. Aber... Ome ist zur Stelle und pariert gegen den Kieler, Rückraumspieler. Mit dem Fuß war er irgendwie dran oder mit dem Oberschenkel. Ich konnte es nicht genau erkennen, aber Frankreich ist jetzt wieder komplett und die Überzahlchance konnte Deutschland nicht wirklich gut ausnutzen. Nur einen Treffer erzielen, das ist natürlich zu wenig in dieser Phase des Spiels wo die Franzosen nach wie vor mit vier Treffern in Front liegen. Jetzt wieder eingelaufen vom Linksaußen bzw. rechtsaußen. Das ist ja Luca Ballon, der nächste Treffer für die Franzosen. Durch Daniel Nazis 26, 21, 19 Minuten gespielt. Im zweiten Durchgang die Deutschen jetzt wieder über Weinhold. Über Finn Lemke, der mal mit nach vorne gekommen ist. Der setzt sich hier ganz gut durch und bekommt den Pfiff. gibt es den 7 Meter. Nein, es sieht wohl so aus, als würde es nur einen Freiwurf geben. Da war er eigentlich frei durch Finn Lemke dieser Hühne vom SC Magdeburg, dieser sensationelle Abwehrspieler. Jetzt gilt es aber, den nächsten Treffer zu erzielen. Strobel macht das Spiel weiter. Weinhold auf Außen, auf Tobias Reichmann, der hat jede Menge Platz und der trifft. Der trifft zum 22 zu 26. Er startet er jetzt die Aufholjagd offiziell. Der Kielze-Akteur auf rechts außen. Das hat er ja auch gemacht damals im Champions-League-Finale im Mai in Köln. Bei dieser unfassbaren Partie. Und auch jetzt ist er wieder mit dabei und versucht mit seiner Mannschaft einen hohen Rückstand aufzuholen. Mit sieben Toren lag die deutsche Mannschaft schon hinten in dieser Begegnung. Und jetzt muss man wieder in der Abwehr ordentlich zupacken. Und diesmal ist Andreas Wolf. Nein, Entschuldigung, Silvio eine vetter natürlich zur Stelle. Der ist vor ein paar Minuten wieder eingewechselt worden für den etwas glücklosen Andreas Wolf der im Januar ja alles gehalten hatte bei der Europameisterschaft, was es zu halten gab. Aber Heinefett hatte gegen Ende der ersten Halbzeit schon gut agiert. Und auch in dieser Situation ist er wieder dran und deswegen Torabwurf gegen Daniel Nassis konnte er halten. Und der hat leider verworfen aus Sicht der Franzosen Mulus Kühn. Und boah, was für ein Hammer in den Winkel. Willkommen in der Unhaltbar! Da hatte er mittig bestellt, Terry aber er bekommt in den Winkel serviert von Julius Kühn. Was für ein Knaller von Gummersbacher, Rückraumspieler, unfassbar, mit was für einer Kraft er den Ball unter den Giebel genagelt hat. Also nur noch drei Tore Rückstand. Die deutsche Mannschaft kämpft, sie beißt in diesem Halbfinale von Rio de Janeiro. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht noch was möglich ist. Nächster Fehlversuch der Franzosen. Heinevetter wieder dran, beziehungsweise die Oberkante der Latte und Deutschland hat den Ball und führt ihn langsam nach vorne. Julius Kühn ist es wieder, spielt mit Patrick Wienczek. Und eigentlich müsste es sieben Meter geben, aber es gibt nur den Freiwurf. Oder entscheiden sich die Schiedsrichter, die beiden Schiedsrichter aus Dänemark dann doch noch für den 7 Meter. Eigentlich eine klare Torchance für Patrick Wienczek. Und das Tor, das Tor für Deutschland. Diesmal ist es schon wieder Julius Kühn, er verkürzt erneut, 24 zu 26, die Deutschen sie sind dran in diesem Spiel gegen Frankreich. Wer hätte das gedacht vor ein paar Minuten, dann hat er sich selber ein bisschen ins Tor geboxt, Thierry aber das ist Julius Kühn herzlich egal. 21 Minuten und 40 Sekunden jetzt gespielt im zweiten Abschnitt dieses Spiels und Deutschland nur noch mit zwei Toren zurück. Die Franzosen, sie zittern hier. Wird das nochmal richtig eng? Das kann ja gar nicht wahr sein, werden sie sich denken. Denn Deutschland, das war aussichtslos zurückgelegen. Keine Chance für die Truppe von Dago Sigurdsson. Doch jetzt hat sie sich zurückgebissen in dieses Match. Und die Franzosen tun sich schwer gegen die deutsche Abwehr im Moment. Aber jetzt gibt es den sieben Meter. Eigentlich war Daniel Nassis schon durch. Und er ärgert sich, dass er diesen Treffer nicht bekommt. Aber er stand schon im Kreis, als er abgeworfen hat. Und deswegen gibt es diesen 7 Meter für die Franzosen. Ja, schade. Da hatten sie sie eigentlich wieder gut im Griff. Sie haben nur Heinevetter macht sich groß. Diesmal gegen Kenton Mahe. Und der versucht es mit einem flachen Wurf. Und er trifft gegen Heinevetter, gegen den Berliner Teuter. Der so gut gespielt hat bislang in dieser zweiten Hälfte, nachdem er wieder in den Kasten gekommen ist. Der zuvor von Andreas Wolf gehütet wurde, aber nicht ganz so erfolgreich. Die Franzosen übrigens mit zwei verworfenen sieben Metern bereits in dieser Begegnung. Deutschland hat alle getroffen und jetzt der nächste Versuch. Martin Strobel ist durch und er trifft, der trifft Martin Strobel. Hat sich herrlich durchgesetzt auf Rückraum Mitte und mit einem tollen Wackler. Die Franzosen getäuscht und dann ist er durchgegangen und trifft aus gut sieben Metern frei vor dem französischen Torhüter vor Terry Omé und er glaubt auch dran. Er natürlich seine mitspieler an Nur noch Nur 25 zu 27 aus sicht der deutschen ja also ich glaube das wird hier bis zum ende spannend bleiben sie sollten auf keinen fall abschalten und irgendwo anders hingehen denn das ist das spiel in dem es um die goldmedaille geht vielleicht so ein kleines bisschen schon denn eine niederlage ist nicht erlaubt wenn die bad boys auch die golden boys werden sollen finn lemke war dazwischen leider aber Freiwurf jetzt für die französische mannschaft mit sechs minuten noch zu spielen in dieser Begegnung, das ist wieder auch so ein ist mit dabei Karabatic jetzt den Ballbesitz und der zieht ab, aber Silvio Heinefetter steht seinen Mann und Deutschland wieder vielleicht mal mit dem schnellen Gegenangriff Weinhold auf Lemke, aber nein, was macht denn Weinhold da? Stürmer Stürmerfaul da hat er sich zu viel vorgenommen, das gibt's nicht. Nein, Mensch Junge, was machst du denn da gegen zwei Franzosen? Die standen beide schon und er will genau durch diese Lücke, die es gar nicht gibt. Und deswegen wieder Ballbesitz für die Franzosen. Oh nein, das gibt es nicht, Steffen Weinhold, Mensch. Konzentrier dich doch mal in dieser Phase. Da muss man vielleicht mal ein bisschen Ruhe bewahren. Aber Ballverlust für die deutsche Mannschaft. Und die Franzosen möchten jetzt wieder erhöhen. Auf drei Tore Vorsprung. Immer noch 27 zu 25 für den amtierenden Weltmeister. Der macht es ganz langsam und locker. Möchte natürlich Zeit von der Uhr nehmen. Aber Ballverlust und die deutsche Mannschaft eventuell mit der Möglichkeit. Der Gegenstoß. Uwe Gensheimer ist frei durchkommen. Und dann mach ich. Nein! Omeyer ist dran. Omeyer ist dran. Und Gensheimer verwirft. Ach, das kann doch nicht sein. Er hat so überragend gespielt, bislang der Linksaußen, der Kapitän der deutschen Mannschaft, Uwe Gensheimer. Es war der Ballverlust und der schnelle Pass von Steffen Weinhold auf den Mitspieler. Und nein, 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 ach, mit den Fingerspitzen Terry O'Mé noch am Ball. Und deswegen Frankreich wieder mit der Gelegenheit auf drei Tore zu erhöhen. Und wieder machen sie es so langsam, wie es nur irgendwie geht. Ein wenig mehr als viereinhalb Minuten sind jetzt noch zu absolvieren. Das ist zieht ab, aber Silvio eine Vetter ist wieder dran und er kann den Ball ins Tor auslenken. Schmeißt sich dann nochmal hinter das Spielgerät, denn der Ball trudelte wieder aus dem Wurfkreis heraus. Aber die deutsche Mannschaft konnte den Ballgewinn ergattern und deswegen jetzt die Möglichkeit auf einen Treffer zu verkürzen. Mensch, wer hätte das vor zehn Minuten noch gedacht? Also auf der Platte nach wie vor im Rückraum Weinhold, Strobel und Julius Kühn. Mensch, Jungs! Vielleicht geht da noch was. Jetzt gibt Gas. Kühn steigt wieder hoch. Zieht an. Und Steffen Weinholz jetzt im Ballbesitz. Und wieder ist es Julius Kühn. Und wieder trifft er. Und wieder trifft er. Einer nur noch. Unfassbar, was er da macht, Julius Kühn. 26 zu 27. Hier ist ja gar nicht mehr aufzuhalten. Und natürlich springen sie auf. Die deutschen Fans. Und natürlich auch die deutschen Ersatzspieler. Sie feuern sich gegenseitig an. Wieder ins kurze Eck. Und wieder hatte Omi keine Möglichkeit, den Ball abzuwehren. Ja, eigentlich müsste er mittlerweile wissen, wo Kühn hinwirft, aber Kühn ist einfach nicht zu bremsen. Frankreich jetzt wieder schon im Ballbesitz auf der deutschen Seite und möchte natürlich auch wieder einen Treffer erzielen. Das ist wieder im Ballbesitz, steht auf Karabatic, der versucht den Kreisläufer anzuspielen, so anholen 7 Meter für die Franzosen. Das haben sie sehr, sehr gut gespielt, diesmal mit Geduld und nicht hektisch geworden, wie in den letzten Minuten, wo ihnen das Zielwasser ein bisschen gefehlt hat den Franzosen aber nun die Möglichkeit mit einem 7 Meter auf 28 zu 26 zu erhöhen ja, das ist schon ein grandioses Duell. Da gegen den deutschen Mittelblock. Um Finn Lemke und um Patrick Winczek. Die liefern sich da einen absoluten Weltklasse-Kampf auf einem fantastischen Niveau. Und jetzt kommt erstmal Andreas Wolf wieder zwischen die Pfosten. Er setzt für diesen kurzen Moment Silvio Heinefetter, dieser Hühne. Dieser über zwei Meter große Torhüter. Jetzt neuerdings bei der vertrag Aber leider hat er keine Chance gegen diesen sieben Meter. Ach, Mensch. Hätte er den doch mal haben können. Andreas Wolf gegen kanta hat eben schon sicher getroffen. Vor wenigen Augenblicken und diesmal auch. Und mit dem genau gleichen Wurf am linken Fuß vorbei vom Torhüter, beziehungsweise vom Torhüter gesehen aus am rechten Bein. Aber es ist egal, 28 zu 26, jetzt muss Deutschland wieder kommen. Steffen Weinhold auf Martin Strobel. Und der lässt sich da festmachen von der französischen Deckung. Deutschland jetzt mit zwei Kreisläufern, mit Wiencheck und mit Pekela. Und dazu mit Kühn, mit Kühn mit Weinhold und mit den beiden Außen, mit Gensheimer und mit Reichmann. Also hohes Risiko von Dago und Der nimmt jetzt erstmal die Auszeit und hat ein bisschen was zu besprechen. Ja, er holt seine Taktiktafel schon wieder heraus, seine legendäre und er Markiert den ersten Spielzug, da bin ich mir relativ sicher, was er jetzt sehen will im Angriff und die Deutschen, sie müssen auf jeden Fall schauen, dass sie auch in der Defensive wieder ein bisschen besser stehen, ein bisschen stabiler, 28 Gegentore, das ist natürlich absolut in Ordnung, 26 im Angriff, könnte auch schlechter sein, aber sie laufen diesem Rückstand hinterher aus der ersten Halbzeit. Und jetzt müssen wir sehen, was Dago Sigurdsson da geplant hat, ob das denn auch funktioniert. Denn es sind nicht mehr viele Sekunden zu spielen. Hier in Rio de Janeiro, in der vollen Future Arena vor 12.000 Zuschauern. 57 Minuten und 18 Sekunden stehen auf der Hallenuhr und auf der Gegenseite die Franzosen. Die werden jetzt Wert legen auf eine gute Deckungsarbeit. Kaum noch Tore zulassen der deutschen Mannschaft. Denn wenn sie selbst noch ein, zwei Tore machen, dann sollte es doch irgendwie reichen um dieses historische dritte Olympiafinale in Serie dann auch spielen zu können in zwei Tagen am Sonntag. Und dann vielleicht gegen Dänemark oder gegen Polen die dritte Goldmedaille in Serie zu holen. Aber erstmal geht dieses Spiel dann noch weiter. Wir sind noch im Halbfinale. Julius Kühn jetzt auf Steffen Weinhold. Und Martin Strobel hat das Spielgerät wieder auf Steffen Weinhold weitergeleitet. Flug die 1 gegen 1 Situation. Julius Kühn jetzt zu nah dran an der Abwehr. Es ist schon passives Spiel angezeigt. Steffen Weinhold muss abziehen, aber Omey ist am Ball. Und Ballbesitz für die Franzosen. Ach herrje. Noch eine Minute und 18 Sekunden sind zu spielen. 2 Minuten, 18 Sekunden, Entschuldigung, da geht mir schon die Uhrzeit ein bisschen verloren. Aber es ist so spannend hier bei dieser Partie zwischen Deutschland und Frankreich. Steffen Weinhold, er war mit diesem Versuch leider nicht erfolgreich. Jetzt haben die Franzosen die Möglichkeit, auch 29 zu 26 davon zu ziehen. Und ah, Mensch, das wäre die Chance gewesen, nochmal auf einen Treffer zu verkürzen. Aber jetzt Frankreich wieder mit dem Ballbesitz in der deutschen Hälfte. Nikola Karabatic hat gerade... Lockeren Schrittes, die Mittellinie überquert, lässt sich natürlich sehr, sehr viel Zeit, die Franzosen, die punkten, die pfeifen auf den letzten Loch, das merkt man schon, die haben keine Kraft mehr, die sind froh, wenn dieses Spiel gleich zu Ende ist, aber jetzt Valentin Port, der ist noch jung, spielt ab auf Daniel Nassis. der ist mit 35 schon am Ende seiner Karriere fast angelangt, spielt aber trotzdem da nochmal schön auf so und so, aber die deutsche Mannschaft mit der Möglichkeit, jetzt der Tempo Tempogegenstoß, Reichmann, komm Junge, Jawohl, jawohl. 27 zu 28, und 28 Minuten und 20 Sekunden sind gespielt im zweiten Durchgang. Also noch eine Minute und 40 Sekunden. Ah, das ist ja unfassbar. Also die Deutschen haben noch die Gelegenheit, verkürzen hier durch Tobias Reichmann. Der fliegt, wie er immer fliegt. Zwei Meter hoch gefühlt. Und dann hat Thierry Ome einfach keine Chance. Tor in den Winkel von Reichmann, der war frei durch. Auch Uwe Gensheimer war schon mitgelaufen. Das zeigt, die Deutschen wollen, die sind heiß, die haben vielleicht noch die Gelegenheit. Unfassbar, was für eine Spannung das ist. Eine Minute und 30 Sekunden noch zu spielen. 28 zu 27 für die Franzosen. Jetzt der Ball gewinnen Das wäre so wichtig für die deutsche Truppe, die so famos gekämpft hat in diesen zweiten 30 Minuten mit sieben Toren schon hinten gelegen. Jetzt wieder die Möglichkeit, auf den Kreisläufer zu spielen. Aber Heidevetter ist da. Heidevetter ist da. Und der Ball für die deutsche Mannschaft, löst komm Junge, Steffen Weinhold. Und der spielt auf Reichmann. Reichmann, Reichmann, Ausgleich. Ausgleich, 28, 28. Und die deutschen Fans, die liegen sich in den Abend auf der Tribüne. Unglaublich, was für Szenen sich jetzt hier abspielen. Deutschland gleicht aus in diesem Olympischen Halbfinale. Wahnsinn, Tobias Reichmann, wie schon damals mit Kielze, trifft auch er jetzt hier wieder in dieser Schlussphase zum Ausgleich. Ach, das ist ja unglaublich, was die deutsche Mannschaft hier abliefert. Wow, noch 58 Sekunden sind jetzt zu spielen und... Beide Mannschaften trennt kein einziges Tor mehr in diesem olympischen Halbfinale von Rio de Janeiro. 58 Sekunden, absolute Hochspannung und es wird gerade gewischt. Ach, das ist ein Spiel, das ist der absolute Wahnsinn. Schafft es Deutschland tatsächlich noch ins Endspiel einzuziehen, das wäre wirklich unglaublich. Karabatic spielt jetzt erstmal auf und wieder machen sie es langsam. Noch 50 Sekunden sind zu spielen. Karabatic auf Nassis, wieder zurück auf Karabatic. Valentin Port und jetzt geht der Ball rüber. Nassis läuft ein. Die erste Kreuzbewegung, aber Auszeit genommen von Claude Onesta, dem Trainer der Franzosen. Also, Sie merken es auch mit meiner Stimme. Es ist ganz schön anstrengend. Es ist laut hier in der Halle und die Franzosen, sie werden jetzt ganz, ganz genau besprechen, wie sie es irgendwie schaffen die Uhr herunterzuspielen. Jetzt sind es noch 43 Sekunden und Didier Dinar, der heimliche Trainer der Franzosen, spricht mit seinen Akteuren auf der Gegenseite. Dago Sigurdsson redet ein auf seine Abwehrspieler, vor allem auf Lemke und auf Winschek und natürlich auch auf Kühn und Weinhold daneben und die Außen, Reichmann und Gensheimer und im Tor Silvio Heinevetter. 43 Sekunden noch und ich habe das Gefühl, wenn Deutschland die Verlängerung erreicht, dann packen sie das. Dann können die Franzosen nämlich nicht mehr und Deutschland schafft den Einzug ins Endspiel. Ja, das wäre eine unfassbare Erfolgsstory nach dem EM-Titel im Januar in Polen, mit dem niemand gerechnet hatte, jetzt hier in Rio nachzulegen. Aber natürlich wären wir auch mit einer Medaille zufrieden. Aber wenn es vielleicht die Goldene sein kann, warum denn nicht? Also. Hoffen wir es und drücken wir die Daumen nach 43 Sekunden. Die Auszeit ist vorbei. Die Franzosen sind jetzt wieder gleich in Ballbesitz. Kantamahe hat sich den Ball schon geschnappt und wird gleich den Anwurf bzw. Freiwurf ausführen. Ja, also 43 Sekunden nochmal tief durchatmen. Und dann hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft es in die Verlängerung schafft oder vielleicht ja sogar noch den Siegtreffer markiert. Also los geht's. 43 Sekunden. 40 Sekunden. Nassis, Karabatic, Valentin Port, wieder auf Karabatic und mit weiten Kreuzbewegungen. Nassis versucht aber, er wird gestoppt von, von Henrik Pekela, der ja auch noch in der Deckung steht. Den habe ich eben ganz vergessen. Also, was für eine Deckung, die die deutsche Mannschaft da spielt, denn der hat ja Wiencheck ersetzt. Der hatte nämlich schon ausreichend Zeitstrafen gesehen und Pekela jetzt gegen Nassis versucht da zu verteidigen. Valentin Port ist eigentlich in guter Wurfposition, jetzt noch 10 Sekunden 9 Sekunden, Entschuldigung, 9 Sekunden sind es jetzt, die auf der Hallenuhr angezeigt werden, ah ich werde ja ganz verrückt, das ist unglaublich, 28 zu 28 zwischen Frankreich und Deutschland, es wird noch mal gewischt und diese Spannung hier in der Halle sie ist förmlich zu greifen Sohan wird diesen Freiwurf ausführen der Kreisläufer auf Valentin Port und die deutsche Mannschaft braucht nur noch ein paar Sekunden, dann steht sie in der Verlängerung jetzt ist das mit der Möglichkeit, nein das gibt es nicht das gibt es nicht. Die Uhr ist abgelaufen. Nassis trifft 29 zu 28 für die Franzosen. Frankreich steht im Endspiel. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Die deutsche Mannschaft, die hat so famos gekämpft. Und die Franzosen treffen mit dem allerletzten Wurf dieser Partie. Und jetzt liegen sie sich in den Armen, die Franzosen, und feiern. Es hätte das Ende sein können einer großen Generation, einer goldenen Generation. Denn die deutsche Mannschaft, die war so nah dran in diesem Halbfinale. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Die deutsche Mannschaft, die Bad Boys, der Europameister, sie hätten es verdient gehabt nach dieser zweiten Hälfte, aber die Franzosen, sie haben es mal wieder geschafft. Daniel Nassis war einfach nicht aufzuhalten und Silvio Heinevetter, der so hervorragend gehalten hat in dieser zweiten Hälfte, er kam mit dem Fuß einfach nicht mehr an den Ball. Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn, was sich hier abgespielt hat im olympischen Halbfinale von Rio de Janeiro. Leider, leider hat es für die deutsche Nationalmannschaft nicht gereicht, 28 zu 29, aber in zwei Tagen geht es schon wieder weiter und dann geht es um Bronze für diese tolle Truppe, die so viel Spaß gemacht hat, auch in diesem Spiel und dann hoffe ich, dass sie wieder mit von der Partie sind. Und der Mannschaft von Dago Sigurdsson. Die Daumen drücken genauso wie in dieser Partie. Ich denke, da sollte was möglich sein, egal ob gegen Dänemark oder gegen Polen. Ich erhole mich bis dahin und hoffe, dass Deutschland dann wieder einen guten Tag erwischt und die Bronzemedaille mit nach Hause bringt.